Del 21. Den fysiska kampen börjar. Söndagen den 6 september 2009. Om du ska föra ett krig, om du ska utkämpa fältslag, då behöver du trupper och vi saknar trupper i större antal idag. Allen Lake tittade granskande på de 70-tal personer som satt framför honom i en föreningslokal på Kockums fritid i Malmö. Den lite tunne, smale mannen var klädd i svart kostym, vit skjorta och en överdrivet stor blålila slips. Han pratade om krig, behovet av trupper och soldater. Det fick det vara slut på pratet på de intellektuella diskussionerna. Nu gällde det att övergå till den rena, råa, fysiska kampen, kort sagt kriget. Den genomsnittliga intellektuella är glad att hamra på sin dator, men vi har nått slutet på den vägen. Du kan skriva så mycket du vill till dina fans, de bryr sig inte sa Alan Lake och tittade på publiken. Du måste samarbeta med mer fysiska grupper. Seminariet i Malmö där Alan Lake talade var anordnat av Sverigedemokraterna och partiets internationella sekreterare Kent Ekeroth. Han förklarade i partitidningen SD-kuriren att mötet var början på partiets nya, mer offensiva hållning mot islam. Det finns ett skriande behov i Sverige av information som visar annat än den tillrättalagda bild som naiv svensk media visar av islam där man gång på gång går ur sin väg för att skönmåla denna ideologi. Detta seminarium är det första steget och planen är att fortsätta och utöka dessa seminarier allt eftersom. Det var ingen slump att Kent Ekeroth hade valt Alan Lake som den första internationella gästen på Sverigedemokraternas seminarieserie om islam. Lake var brittisk datatekniker, bankman och IT-miljonär och han hade spelat en viktig men undanskymd roll i uppbyggnaden av det internationella islamhatande nätverken. Bara några månader innan seminariet i Malmö deltog Alan Lake i grundandet av den militanta antimuslimska organisationen English Defense League, EDL. Lokala nationella grupper i Lurton tog det första initiativet efter ett bråk med radikala islamister. De hade snabbt lockat till sig personer som Alan Lake. EDL påstod sig stå för en fredlig kamp mot islamiseringen. Organisationen blev dock snabbt uppmärksammad för sina demonstrationer som ofta urartade i våldsamma slagsmål, upplopp och kravaller. Många av EDLs medlemmar var supportrar från fotbollslagens våldsamma firmor. De tvekade inte att misshandla den som kom i deras väg och såg muslimsk ut. Filmer från organisationens sammankomster visade brutala övergrepp på förbipasserande. Grupper av berusade män jagade sina fiender, vrålande slagord som Jag hatar pakis och Negrena kan dra åt helvete. Flera journalister som försökt bevaka EDL hotades. Tidningen The Guardians reporter Jason N. Parkinson fick efter en demonstration i Leeds ett direkt dödshot i ett mejl från en av EDLs ledare. 
En fatwa har utfärdats mot dig, min kommunistiske vän. Njut av de pengar du har tjänat på EDLs protester, för om vi ser dig igen är det slut på dig. Parkinson konstaterade att det var märkligt att en organisation som påstod sig bekämpa islam med fredliga medel hotade att döda journalister. Han tillade med illa dold sarkasm. Nu har en av organisatörerna utfärdat en fatwa och jag som trodde att bara islamistiska extremister gjorde det. För Alan Lake var kombinationen perfekt. De våldsamma medlemmarna i English Defense League och den mer ideologiska verksamhet som han själv och andra arbetade med via nätet. Det var också hans huvudbudskap på seminariet i Malmö. Ni är ett politiskt parti. Ni vet bättre än jag vad det innebär att bygga upp, att få upp siffrorna. Det är viktigast av allt, sa Lejk. Han tillade att det inte räckte med de skötsamma medlemmar som skriver inlägg på bloggar och hemsidor. Nu gällde det att ta nästa steg. För att stoppa hotet från Eurabia och det islamiska maktövertagandet och för att få uppmärksamhet i medierna kring denna strid måste de också välja våldets väg. En strategi som vi har i England är att närma oss mer fysiska grupper som fotbollsfans och det här är människor som gärna ger sig ut på gatorna, förklarade Alan Lake. Det var varken första eller sista gången Alan Lake pratade om behovet av våld. I en intervju med Norsk TV förklarade Lake att radikala muslimer i England förtjänade att dö. För min del skulle jag gärna avrätta den typen av människor. Bara några månader efter föredraget i Malmö publicerade han en lista på liberala idioter. Han ansåg att dessa borde skickas in i de invandratäta förorter de varit med och skapat och slås ihjäl. Bland de som borde dödas fanns bland annat Englands premiärminister David Cameron och arkebiskopen Rowan Williams. Det ska bli härligt att se dem avrättade eller torterade till döds, skrev Alan Lake. Han uppmanade läsarna att skicka egna förslag på kandidater till sin dödslista. Det var alltså denna Alan Lake som Kent Ekerot ansåg bäst lämpad att inleda Sverigedemokraternas seminarieserie om islam hösten 2009. Alan Lake förespråkade inte bara våld. Han spelade också en viktig roll för att länka samman islamfientliga grupper i Europa och i USA. Lake introducerade exempelvis de våldsamma trupperna inom EDL för counterjihadister i USA. Bland dem fanns nätverkets fixstjärna Pamela Geller. Jag delar EDLs målsättningar, konstaterade Geller på sin blogg. Vi behöver rationella, förståndiga grupper som motsätter sig islamiseringen av Västerlandet. Pamela Geller hade fått en allt starkare ställning inom Tiparty-rörelsen. Där spred hon tankarna om en allians mellan gatukämparna i EDL och den mer intellektuella delen av kampen. The Guardian undersökte kopplingarna mellan de islamfientliga nätverken i USA och Europa hösten 2010. 
En av tiparterrörelsens organisationer, International Civil Liberties Alliance, bekräftade det nära band som knutits med europeiska organisationer i den globala kampen mot islam. Det verkar som om USA och Europa nu agerar samstämmigt och när vi står enade kommer vi aldrig att misslyckas. Alan Lake inte bara pratade om behovet av våld på seminariet i Malmö visade han bilder under sin PowerPoint-presentation. Flera av dem var ytterst blodiga. Han hade bland annat ett foto på en svårt lämlästad kropp liggande på ett obduktionsbord. Det avhuggna huvudet var placerat på en svart sopsäck bredvid resterna av kroppen. Fotot var så vidrigt och makabert att flera i publiken flämtade till trots att Alan Lake bara visade det en kort stund. Den här typen av bilder på döda och lämlästade kroppar var vanliga inom counter-jihad-rörelsen. De visades ofta upp som exempel på muslimers grymhet. En av dem som använde sig av samma sorts foton var Ted Ekerot. När en 15-årig pojke skickade en fråga till Sverigedemokraternas kansli om partiets syn på islam fick han svar från Ted Ekerot. I mejlet länkade Ekerot till flera bilder på svårt sargade sönderbrända kroppar och på barn och vuxna som fått huvudet avhugget. Pojkens föräldrar larmade medierna om bildmaterialet från Sverigedemokraternas kansli. Jag kan inte beskriva känslan, det var så hemska bilder, sa pojken till Svenska Dagbladet. Jag blev illamående, förklarade pojkens mamma. Ted Ekerot verkade inte förstå familjens upprördhet. Problemet var inte att visa bilder på lämlästade kroppar för barn, kommenterade han på sin blogg. Problemet var vänstervridna och oärliga journalister och deras nolltolerans mot verkligheten. Att förmedla baksidor med islam är inget man bör förmildra bara för att det är chockerande. Det är som att avstå från att visa bilder från de tyska koncentrationslägrarna bara för att det är fruktansvärt brutala och otäcka bilder. Samtidigt som Alan Lake manade till samarbete med grupper som var kapabla att använda våld så uppmanade han till försiktighet. Det var särskilt viktigt när de värvade nya medlemmar, påpekade han för Sverigedemokraterna i föreläsningssalen på Kockums fritid. Alla förstod inte vikten av att bekämpa islam. Alla förstod inte att counter-jihad handlade om liv och död. Alla hade inte den insikt som krävdes för att förstå islams innersta grymma väsen och hotet från Eurabia. Att vara för öppen och ärlig med sina avsikter kunde slå tillbaka, varnade Alan Lake. Du måste använda pseudonymer. Du måste ha, du vet, fem e-mailadresser. En för dina vänner, en för counter-jihad, en för dina riktigt extrema counter-jihad och för allt det andra. Vad Alan Lake inte berättade för publiken var hur han själv använde sig av dessa tekniker. Det skulle dröja ytterligare några månader innan engelska medier avslöjade att den mystiska Alan Lake med sina många alias i själva verket hette Alan Eiling och var anställd på Europeiska utvecklingsbanken som datatekniker. 
Det var en av många uppgifter som engelsmannen valt att hålla hemlig. Några dagar före seminariet intervjuades Kent Ekerot av Sydsvenskan. Jag är orolig för Eurabia, sa Ekerot till tidningens reporter Niklas Orenius. Islam är en dålig ideologi, muslimer bär på odemokratiska värderingar. För att få ett annat perspektiv på Ekerots påståenden om hotet från Eurabia ringde Orenius upp en av Sveriges främste experter på islam, Jonas Otterbäck, islamolog vid Lunds universitet. Tanken om Eurabia är en klockren konspirationsteori, sammanfattade Otterbäck. Hela idén är så vansinnigt barock. Ett arabiskt enat nätverk som vill ta över Europa när de arabiska staterna inte ens klarar av att hålla sams sinsemellan. Otebeck konstaterade att tanken på Eurabia trots detta lyckats få fäste, även inom den bredare samhällsdebatten, inte minst i Danmark. Där hade rädslan för Eurabia blivit gångbar politiskt hösten 2009. Hur stor är risken att denna utveckling sprider sig till Sverige? Undrade Orenius. Det beror till stor del på vad som händer i omvärlden, svarade Jens Otterbäck. Oron för islamisering har inte varit så stark i Sverige. Det är ännu ingen som sprängt en bilbomb i Stockholm och skrikit jihad. Alan Lake avslutade sitt tal i Malmö med att än en gång varna för det kommande Eurabia, det muslimska maktövertagandet i Europa. Om 40 år är allt förbi. Om 40 år är Europa muslimskt eftersom de är i majoritet. Och om det en gång försvinner kommer det aldrig tillbaka. Tro inte att ni kan göra uppror eller något sånt. Ni kommer alla att bli utplånade. Publiken tackade Alan Lake med en lång och varm applåd. Även Kent Ekerot och det skrev han i SD-kuriren. Det blev ett mycket lyckat evenemang, bra uppslutning, intressanta talare och bra täckning i media.